0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir Lorena und heute leider nicht gegenüber von mir, sondern mal wieder an der Leitung.
1: Georg, hallo.
0: Hallo. Wir haben uns ja. gerade schon einen kleinen Fail geleistet.
1: Ja, die liebe Lorena hat das Intro vergessen. Ja, und ich konnte ihr ja. auch nicht helfen, muss man der Fairness halber sagen.
0: Wollte gerade sagen, du warst mir keine <lacht> große Hilfe.
1: Es war ein langer Tag, wir sind müde, fertig das darf passieren.
0: Absolut, ja. Wir haben uns heute dazu entschlossen, getrennt aufzunehmen, weil wir beide ehrlicherweise, glaube ich, viel zu tun hatten und das jetzt unnötig Stress gewesen wäre und jetzt hat es ja noch richtig zum Gewittern angefangen. Jetzt haben wir irgendwie eine halbe Stunde verspätet aufgenommen, weil bei mir war es so laut. Ich bin ja im Dachgeschoss ganz oben und habe Dachschrägen und es prasst einfach so krass darauf. Es ist einfach so laut ähm, mit Fenstern zu und deswegen sitze ich jetzt in meinem Kleiderschrank, so in meinem Eckteil von meinem Packschrank. mein Laptop ist über mir, mein ähm, Mikro steht auf einer Picknickdecke in einem IKEA-Korb und ist jetzt am Boden am Handtuch.
1: Richtig professionell.
0: Ich finde auch. Jetzt wäre es Video-Podcast. super. Bist du wieder nackt, <lacht> ja. weil du nimmst ja immer nackt auf, sagst du. Wenn du Bett Nein, liegst.
1: Heute, ich habe sogar, ich habe sogar eine Boxerschatz an. Nicht wenn ihr es genau Ernst. wissen wollt, eine blaue Boxershirt und ich wow. liege in meinem Bett und habe das Mikro auf meinem Bauch und ja, ich hoffe, dass das der Ort ist, wo man den Regen am wenigsten hört. Ich denke, ja, Let's see. sollte passen. Ja.
0: Es sei uns verziehen, wenn man Regen ein bisschen im Hintergrund hört, wir können auch nichts für die Naturgewalten. gewalten, ja, da, da können wir einfach nichts machen, gell? Ja. Ja.
1: Na gut, Lorena. Worüber reden wir heute?
0: Georg, nein, vergisst du denn schon wieder unseren? Oh Gott. Ja. Was ist Woche? denn los?
1: Das habe ich schon wieder vergessen. Hallo, bitte
0: einsteigen in mein. mein der de Woche. Crash der Woche. Crash der Woche. Ja, und nachdem du jetzt den Crush der Woche vergessen hast, gehe davon aus, dass du keinen hast, oder? <lacht> <lacht> also das ist jetzt mal so meine, meine Eine Vermutung. sehr subtile Beobachtung.
1: <lacht> <lacht> ich muss sagen, eigentlich nicht wirklich. Ich habe einen halben Crush, einen halben. Okay. Mhm. Ich war nämlich wieder mal auf Instagram unterwegs. <lacht>
0: Wieder mal, das, da bist <lacht> ja. du ja relativ selten. Ja. Du hast ist die nicht App so meine ja eigentlich App. gar nicht, ja. ja. Ich schaue
1: da nur manchmal rein. Und auf Instagram ist ja dieses komische Phänomen, wenn man dann vor allem bei den Gays auf einen draufklickt und dann schaut bei diesem kleinen Button, wo man so ähnliche Profile vorgeschlagen bekommt. Weißt du, was ich meine? Diesen neben dem Follow-Button. Da kann man draufklicken. Achso, meinst du, kommt... wenn
0: du, wenn du wem neu folgst, dass dann genau. unten immer solche Menschen vorgeschlagen werden? Genau. Ja voll. Mhm. und
1: wenn man da mal beginnt da durchzuschauen und dann wieder auf einen von denen zu klicken und dann wieder bei dem durchzuschauen wow, wo man wow. ist, da find, es ist ein Deep Dive to the Max also da verliert yep. man Jahre, man verliert Stunden, ich habe das gemacht an einem traurigen Abend, wo ich alleine auf der Couch gesessen bin, by the way das habe ich jetzt auch wieder ein paar Mal gemacht, dass ich einfach alleine am Abend war, es war gar nicht so kacke ich, ich bin mich
0: sehr stolz auf dich, Girk danke, wow. mein Schatz,
1: es wird ja. es wird wow. ja, ja. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Jedenfalls habe ich da durch diesen Deep Dive einen Typen gefunden, den habe ich recht scharf gefunden und dann war ich einfach Org und habe auf Folgen auf geklickt. Und Du bist diese, Org. Ja, da war ich wild. Habe Classic zwei, drei Bilder geliked und dann haben wir geschrieben, der folgt mhm. mir jetzt auch und den fand ich ganz cute. Dann hat er nach full on herumflirten und fast schon Sex Ding. naja, nicht ganz, aber halt so obvious, ich habe Interesse an dir, er hat Interesse an mir, so das war gesettelt. Mhm. Droppt einfach, dass er einen Freund hat. Was? Ja, ich weiß nicht, ob die offen sind oder nicht, aber ich hab, dann war ich irgendwie auch zu faul, dass ich da jetzt mich voll reinhänge. Ich denke, wenn er offen wäre, dann kommt er auf mich zu und sagt das und wenn nicht, dann ist es halt dieses Geflirte online und da habe ich auch keinen Bock. Beziehungsweise keine Zeit und keine Muße und keine fucking Energy mehr, weil ich bin so fucking over it.
0: Ja, verstehe.
1: So, so generell, ja. Das ist halt so unnötige
0: <lacht> Energie, die man irgendwie verschwendet, Unnötig. wenn man dann merkt so, boah, hä, hey, also das klingt jetzt doof, aber selbst wenn ich da jetzt voll oft hin und her schreibe oder nur 20 Minuten, 30 Minuten, denkst du dem dann trotzdem verschwendete Energie, verschwendete Zeit, hä, hey, was mache ich hier eigentlich?
1: Voll, voll.
0: Und wieso sind nur so Trottel unterwegs?
1: Ja. Das war... War das ein Crush? Ja, doch, es war schon ein ja, Crush, sicher. sonst hätte ich ihm ja nicht gefolgt. Aber es war dann ein sehr kurzer Crush. Naja, nein. Wenn er mir jetzt schreibt. Also. <lacht> sag wenn mal wenn ehrlich, jetzt schreibt,
0: wäre ich schon wieder dabei.
1: Ich wäre ja nicht abgeneigt, wenn er jetzt sagen würde: hey, du, wir sind in einer offenen Beziehung. Alles Roger von meiner Seite. Hast du Bock? Auf ein Rendezvous. Aber,
0: aber wärst das du da sagen, jetzt ja. ready? Wärst du jetzt gerade ready für. Akspusi ähm, oder einfach nur Casual-Sex mit ähm, Typen in einer offenen Beziehung.
1: Du, Lorena, um ganz Weil da hattest du ja eine, eine, eine sehr
0: starke Meinung.
1: Ja, ich würde eh wieder fett gegen eine scheiß Wand rennen, ich bin es eh schon gewohnt, at this ja. point. Ich habe gerade wieder ein Low. Ich meine, das find, passt eh zur heutigen Folge, zu dem Thema. Ja. Aber <lacht> man merkt so die leichte Aggression in mir. Ja, du hast eh vollkommen recht. Es Wäre eh zu nichts geführt und was hätte mir das gebracht? Eine geile Nacht und dann nie wieder geschrieben oder irgend sowas. Da kann ich es noch ja. schön cool. im Bett selbst machen. Ich sag's, wie es ist.
0: Da bist du wahrscheinlich befriedigter, erfolgreicher, hast weniger Herzschmerz, weniger Kopfschmerz wegen dummen Aussagen und dummem Gehabe.
1: Gut möglich. Gut ja. möglich. Naja, ja. Lorena, hast du einen Crush der Woche?
0: Sad. Ähm. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen einen Delulo-Crush. Ähm, mhm. Da habe ich eher Phänomen, wo ich, wo ich mich frage, ist das normal oder bin ich einfach irgendwie schon gebrainwashed, ist in meinem Kopf irgendwas nicht ganz richtig. Ähm, ich war heute arbeiten in einem mhm. Café in Wien und kurz bevor ich dann gegangen bin, habe ich im Augenwinkel schon so jemanden erspäht. Und kennst du das, wenn du dir im Augenwinkel, also wenn du die im Augenwinkel siehst und dir denkst, der ist ultra-hot und du traust dich nicht hinschauen. Ja. Kennst du das?
1: Ja, weißt du, ich meine, ich, mein, ich habe das alle fünf Minuten im Gym oder so. immer, Lorena, Lorena, der ist hot. Oh, never mind. Oh, doch nicht. <lacht> ja. ja,
0: nur das Ding ist, ich traue mir dann wirklich nicht hinschauen, weißt du. Also ich bin dann wirklich so, dass ich komplett nervös bin während dem Arbeiten und mich überhaupt nicht bewege, komplett steif auf meinem Stuhl sitzt, weil ich mir denke, da steht gerade der hotteste Typ alive. Und die trauen mir einfach nicht hinschauen. Und dann habe ich gesehen, beim Gehen, also so kurze Typbeschreibung, ähm, für alle, die Temptation Island geschaut haben, ähm, jetzt die letzte Staffel, da war der Louis dabei. Also so groß, so ein bisschen Locken, Schnauzer, Piercing, also so eher. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist ja eigentlich so voll mein Type. Und Eben. irgendwie... Das ist jetzt irgend das Phänomen, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Ich habe den beim Rausgehen gesehen und habe mir dann gedacht, ja, okay, ist doch nicht so nice. Also, hat nicht schlecht ausgeschaut, keine Frage. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow, okay, das wird jetzt mein Crush der Woche. Weißt du, was ich meine? Yeah. Ja. Und dann bin ich heimgekommen und jetzt denke ich irgendwie die ganze Zeit drüber nach und habe in meinem Kopf, dass der ausgeschaut hat wie Louis und... und obwohl ihr gesehen habt, dass er nicht so ausgeschaut hat. Und jetzt habe ich <lacht> den Typen nicht mehr vor Augen und ich weiß nicht mehr, wie er in Wirklichkeit ausgeschaut hat, Dann denkt die ganze Zeit, dass der Louis von Temptation Island gestanden ist.
1: Oh ja, das kenne ich sehr, sehr Kennst gut. Kennst du das? <lacht> ja.
0: Okay, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich habe mir jetzt echt schon gedacht, ich bin komplett Gaga mittlerweile. Also ich habe gar nicht mehr gewusst, was, was da gerade abgeht.
1: Nein, ich befürchte, das ist normal. Ja. Scheiße. Ja, kenne ich. Was halt richtig blöd ist, weil man dann immer glaubt, das ist in einem so die absoluten Granaten entgangen, einfach weil man irgendwen man halt aus dem Fernsehen oder weiß gut, wo abgespeichert wird, ja. so drauf projiziert und dann ja. eben so einen random Mix draus macht. Ich
0: glaube, das ist vielleicht dasselbe Phänomen oder ein ähnliches Phänomen, ähm, wie das, dass man seinen Ex-Freund oder ex explosies oder Situationships irgendwie so voll romantisiert, obwohl es eigentlich gar nicht so geil war.
1: Ja. Yep. Ja, yep, das kennt man auch.
0: Ja, das war auf jeden Fall mein heutiger Crush der Woche, der irgendwie gar keiner war. Naja.
1: Beide so halbe. Ist okay.
0: Beide so halbe. Ja. Es ist okay. Ja, es... Gibt Es dann nicht immer schöne Menschen. Aber ganz kurz nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob zu diesem Zeitpunkt, wenn wir diese Folge jetzt hochladen, die Folge, auf die ich mich jetzt beziehe, schon hochgeladen mhm. ist. Aber wir haben auf jeden Fall in einer der letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, besprochen, dass wir nicht verstehen, wie unsere Freundinnen ähm, alle sagen können, es gibt keine hotten Typen in Wien. Weil heute war schon wieder ein Tag oder generell die letzten zwei, drei Tage, wo ich einen hotten Typen nach dem anderen gesehen habe, in der U-Bahn, in der BIM, im Café, auf der Straße, Gestern war ich im Studio, im Kosmetikstudio und habe Make-up-Modelle geschminkt. Ja, das sind gefühlt alle zehn Minuten irgendwelche harten Typen an meinem Fenster vorbei und war so, um, excuse me, can you please stop? So also, möchtest du auch ein Make-up haben? <lacht> ich mache auch Make-up für Männer. <lacht> oh,
1: ja, ich denke es mir auch. Ich sehe auch nonstop stop Typen auf der Straße. Nonstop, überall. Vielleicht schauen die nicht richtig hin. Vielleicht wollen die das nicht so sehr wie wir.
0: Ich glaube <lacht> auch. Vielleicht ist das unser Problem. Man muss einfach nur. Vielleicht ist das unser Problem und das ist eigentlich eine gute Überleitung <lacht> zum heutigen Thema. Stimmt, und zwar ja. <lacht> wollen wir nämlich besprechen, wie man nicht so ist wie wir. <lacht> Nein, Spaß. Einfach wie man ähm, ja, wie man sie verhält beim Dating, ob man, wenn man jetzt jemanden sucht und vielleicht ist da schon das äh, Problem. Dass man jemanden sucht, oder sagen wir generell, wenn man irgendwie gerne eine Beziehung hätte, wenn man am Daten ist, wenn man irgendwie so wie wir sagt: Hey, ich möchte irgendwie gerne einen kennenlernen, ähm, was Ernstes und so gespust ist, ist eh nicht, aber nicht so was Ernstes, wie äh, aber nicht so was. Ähm, Lockeres nur, wie, wie verhalte ich mir? Also ist es besser, dass ich wirklich aktiv date, weil ganz ehrlich, der Traumprinz wird halt einfach nicht vor der Tür stehen und äh, an die Tür klopfen und sagen, grüß Gott, da bin ich. Das heißt, man muss natürlich irgendwie meiner Meinung nach, aber das können wir ja gleich diskutieren, schon ein bisschen Eigeninitiative auch zeigen und vielleicht ein bisschen aktiv werden im Dating. Andererseits dann irgendwie so dieses gesunde Maß dann zu finden, ähm, dass es das eben nicht zu so viel wird und dass man auch sagt, hey, okay, ich chill jetzt mal ein bisschen und ich lasse das alles ein bisschen auf mich zukommen. Ich vertraue irgendwie im Ganzen, dass da jemand kommt, mit dem es passt. Und wenn man sich halt so reinstresst und reinsteigert, ja, tut man sich ja selber nichts Gutes, wie man jetzt gerade bei uns auch <lacht> hört.
1: Ja, das ist definitiv richtig. Und Lorena, ich glaube, um in dieses Thema einzusteigen, hast du eine sehr schöne Geschichte mitgebracht. <lacht>
0: Storytime!
1: Storytime. Möchtest du sie uns erzählen? Eine
0: Storytime. Ja, ich möchte sie euch erzählen. Also, wir sind jetzt ganz offen im Podcast, wir reden hier über Stuhlgang, wir haben <lacht> über Toys gesprochen. Also äh, mittlerweile ist uns ja, wie man wahrscheinlich hat, nichts mehr zu blöd. Deswegen auch heute wieder ein kleiner seelen würde ich sagen, von meiner Seite ähm, und zwar gehen wir nochmal ein bisschen zurück äh, Australien Anfang des Jahres. Ähm, ja, da war es nämlich so, dass ich tatsächlich Australien generell die letzten Jahre, ich durfte ja leider nicht hin wegen äh, Covid, also da waren ja die Grenzen zu und die letzte Reise nach Australien war genau vor Corona. Und für mich war die letzte Reise eben mit meinem äh, Ex-Freund gemeinsam in Australien. Und für mich war natürlich immer so der Traum da, nachdem ich das erste Mal dort war, okay, ich möchte unbedingt nach Australien auswandern, das ist mein Happy Place, ich fühle mich dort wohl, ähm, mir geht es dort gut und that's it. Und dann natürlich jetzt während Corona, ähm, nach der Trennung, ähm, in meiner Zeit jetzt alleine, wo ich alleine gewohnt habe, wo ich viel gedatet habe, ist dann immer wieder mal dieser Gedanke aufgekommen, okay will Australien wirklich oder projiziere ich einfach nur so viel in Australien rein, weil die Reise damals einfach mit meinem Ex-Freund so schön war, weil wir dort einfach eine gute Zeit gehabt haben, weil wir beide einfach so Ultra-Australien-Fans waren. Ähm, genau, und deswegen war dann für mich so diese Mission am Anfang des Jahres nicht nur natürlich, also ich wollte sowieso zurück, aber ich wollte irgendwie Australien so zu meinem machen. Weißt du, wie ja, ich meine? voll. Voll. Ja. Weil das ist halt schon schwierig, glaube ich, wenn du irgendwie eine Bindung mit einem Land oder wenn, wenn du das Land irgendwie auch mit einer Reise mit einem geliebten Menschen verknüpfst, der halt nicht mehr in deinem Leben ist, dass du dann halt irgendwie vielleicht mehr auch reinprojizierst, als eigentlich da ist.
1: 100 pro.
0: Ja, genau. Und das war dann so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, ich möchte das einfach rausfinden. Ich möchte einfach schauen, okay, wie geht es mir in Australien, ähm, wie fühle ich mich dort? Habe ich nun genau das gleiche Gefühl wie damals? Und es war dann tatsächlich so, äh, die, die mir vielleicht folgen oder auch meine Tattoos kennen, ich habe ja tatsächlich Melbourne tätowiert und nein, das habe ich nicht in Australien stechen lassen, sondern dann in Wien. Ähm, und es war tatsächlich so, dass ich dieses Mal in Melbourne war und irgendwie mega überhaupt nichts gespürt habe. Also letztes Mal war ich in Melbourne und war so, oh mein Gott, und das ist meine Stadt und keine Ahnung und das ist voll mein Ding. Und Sydney war eher so, dass ich gesagt habe, ja, es ist voll schön, aber es ist irgendwie nicht das, wo ich mich so 100% wohlfühle. Und dann war das natürlich für mich schon mal die erste Enttäuschung. Und dann war ich in Sydney und habe mich dann komplett verliebt. Und ich bin dann so aufgegangen in dieser ganzen Australienreise. Und für mich war das einfach so, okay, ich muss, glaube ich, einfach noch einmal nach Australien zurück natürlich nicht das letzte Mal, aber so von meiner Mission her, dass sie einfach quasi Australien eben zu meinem macht, dass sie mit dem einfach 100% abschließt und das so, das ist so der letzte Step, um über meine Ex-Beziehung hinwegzukommen. Das war so mein, mein Ding, was ich dann während der Reise gemerkt habe. Und ich glaube, das habe ich eh schon mal erzählt, aber ich habe dann einfach auch während der Australienreise gemerkt, ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe so viele Männer kennengelernt, ohne jetzt dort, auf Dating-Apps gewesen zu sein. Also ich war schon auf Dating-Apps, auf jeden Fall. Aber effektiv habe ich mich, glaube ich, mit einem oder zwei von Dating-Apps getroffen. Und alle anderen Männer habe ich im Real-Life kennengelernt. Und da war für mich dann der Moment da, wo ich gesagt habe, okay Lorena, du merkst, es geht auch ohne Dating-Apps. Weil ich habe wirklich alle eben kennengelernt, ohne... Ähm, ja, irgendwie Stunden auf Bumble, Tinder, Hinge und Co. zu ähm, verbringen. Klar, schauen mal ab und zu. Aber im Endeffekt sind diese Connections im echten Leben entstanden. Und das habe ich so schön gefunden, dass ich mir gedacht habe, okay, es war dann wirklich am letzten Tag, eigentlich bevor ich nach Hause geflogen bin, nach Wien, haben wir gesagt, okay, gut. Ich lösche jetzt alle Dating-Apps, ich habe genug davon, ich habe mir jetzt selber bewiesen, dass es geht, klar, Australien nochmal andere Mentalität, aber da war für mich so klar, gut, ich muss einfach ein bisschen loslassen, ich möchte nicht so komplett, wie soll ich sagen, ähm, verbissen irgendwie, äh, daten und so, boah, ich muss immer auf Dating-Apps und ich brauche Dates und ich muss verschiedene Leute treffen und dann hat es im Nächsten nicht geklappt und dann muss gleich wer Nächster her, weil... Das ist ja das, was du auch ein bisschen hast, glaube ich mal, oder drei mir zu sagen, einfach dieses, ich möchte nicht alleine sein, ich möchte mich alleine gerade nicht aushalten, so, ich brauche jemanden, mit dem ich zumindest schreiben kann, oder, kennst du das Gefühl? Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> also, das war jetzt keiner, keine, <lacht> <yes>. nein, <lacht> <lacht> das hat gerade mal sozial gelungen, so, also, kennst du das Gefühl hier?
1: <lacht> nein.
0: <lacht> so war es nicht gemeint. Ich
1: kenne es ja wirklich, ich weiß, ich weiß
0: ja, na eben und das ist halt voll, dies, das habe ich auch gehabt, dass ich echt dann irgendwie von einem ins nächste und ich bin ja damals auch von einer Beziehung in die nächste und seit meiner letzten Trennung, das war ja wirklich die erste Zeit, wo ich mal eben länger alleine war und dann eben mal länger äh, auch gedatet habe und nicht immer gleich in die nächste Beziehung gesprungen bin, weil das habe ich nämlich früher tatsächlich gehabt. Ähm, ja und dann war tatsächlich... Der Fall und ja, man mag jetzt ans Universum glauben, man mag an Schicksal glauben, man mag an nichts glauben, was er ja immer. Ähm, ich persönlich bin eine große Verfechterin vom Universum und ich glaube da einfach dran. Und wirklich eine Woche später, nachdem ich von Australien zu Hause war und einfach für mich auch beschlossen habe, gut, so ich brauche das jetzt alles nicht mehr und ich, ich habe voll meine Vision vor Augen gehabt. Weißt du, ich bin von Australien heim und ich war so geil und ich mache jetzt mein Work and Travel und ich bewirb mich dort und ich mache das und ich gehe wieder zurück nach Australien und ich weiß endlich, was ich will und habe so voll meinen Fokus wieder auf mich gehabt. Weißt du, was ich meine? Also ich war wieder voll bei mir und genau dann habe ich ihn kennengelernt. <lacht> und das war für mich wirklich so krass, weil ich mir wirklich gedacht habe, das ist unglaublich. Jetzt, wo ich quasi so loslasse, wo ich dem Ganzen irgendwie, ja, ein bisschen mehr Raum auch lasse, wo ich vielleicht wirklich jetzt gesagt habe, gut, ich konzentriere mich jetzt wieder auf mich, ich merke, ich bin alleine auch glücklich, ich kann alleine mit mir sein und ähm, daten macht da ohne Dating-Apps Spaß und auf einmal, ja, habe ich jemanden kennengelernt und das hat extrem gut gepasst. Also ja, du kennst ja die ganze Story, aber es war schon krass, oder?
1: Voll, und das war wirklich genau, wie du sagst, dieses Classic- wenn man es nicht erwartet, dann kommt es, wo man sich immer denkt, wenn das jemand einem erzählt, yo, ey, halt's mal, <lacht> Oder oh, <da, lacht> ja. woher soll er kommen, von DHL oder ja. was? Ja. ja. Aber es war halt wirklich so bei dir. <lacht> Und ich kann ja. mich ja noch genau erinnern, also wie du zu diesem Date gegangen bist. Weil da war deine Motivation ja auch eigentlich sehr, wie soll man sagen, mäßig. Zerro. Zerro.
0: Zerro. Ich so, ja,
1: keine Ahnung, kein Bock. Und dann ich ach so geh doch hin, ist ja nett. So auf ein Essen oder ein Drink ist ja wurscht. Verlierst dich, im Notfall verlierst zwei Stunden, aber es, vielleicht hast du einen netten Abend und that's it. Und du hattest deinen netten Abend.
0: Ich hatte einen sehr netten Kann man, Abend. Kann ich so sagen. Ja, ja. Ja, es ist echt, also ich wollte es ja selber nicht ganz wahrhaben und ich war ja immer die Größte, ich habe da sogar TikTok dazu gemacht, so ja, nö, dann, wenn du es am wenigsten erwartest, hin und her ähm, und grundsätzlich bin ich ja immer nur so, dass ich sage, ja bitte, einfach HDF, weil es ist halt einfach so ein dummer Spruch, auch wenn es meistens dann irgendwie wieder stimmt, aber das kann man halt da irgendwie immer auslegen, weißt du, also es kann halt auf viele Situationen irgendwie passen. Aber ja, es war tatsächlich so, dass ich echt wenig Bock auf dieses Date gehabt habe und ich habe wirklich, und das ist jetzt no joke, ich habe nur nicht abgesagt, weil ich mir gedacht habe, boah, ich will jetzt irgendwie nicht sozial sein. So das kann ich jetzt nicht bringen, weil ich kann jetzt nicht irgendwie so drei Stunden vom Date absagen. Man könnte schon, aber das, ich weiß nicht, das mache ich irgendwie nicht. Und eben dachte hey, also er war kein Typ, der mir jetzt so von Anfang an voll umkaut hat, wo ich gesagt habe so boah, was du ich die Fotos schicke so, oh ja, schau mal wie geil und blöd. Sondern es war eher so, dass ich den gematcht habe und das ist ja, das war tatsächlich mein letztes ähm, Match auf meiner Dating-App, bevor ich beschlossen habe, dass ich alle lösche. Ähm, es war einfach so, dass ich mir gedacht habe: hey, der schaut einfach ultra sympathisch aus. Der schaut einfach ultra nett aus. Und wenn jetzt eben, wenn sie da nichts ergibt oder ja, es ist jetzt nicht irgendwie hey, die, die Chemie passt oder der Funke überspringt, dann bin ich mir sicher, habe mit dem einen netten Abend und es wird nicht unangenehm, dass man es nichts so sagen ja. haben. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie so im Gefühl gehabt und deswegen bin ich dann auch hingegangen.
1: Voll fein, richtige Entscheidung. Und ich finde das so spannend, wie du das gesagt hast, eben mit diesem. Fokus auf dir selbst, dass du das gespürt hast, wie du zurückgekommen bist, dass du da so im, ja. im Flow mit dir selbst warst, weil ich seit, ich weiß nicht wann, also ich beschäftige mich ja schon lange mit diesem ganzen Mindset, <lacht> Dating und so viel mehr und ich habe schon das Gefühl, dass ich da irgendwie reflektiert bin in den Dingen, die ich tue und in den Dingen, die ich nicht tue und auch wenn ich irgendwelche Scheiße mache, dann habe ich doch das Gefühl, okay, ich check wenigstens, dass ich gerade kacke mache, So wie wenn ich irgendwem dem auf Insta geschrieben habe. Da war mir währenddessen klar, so hey, das, das will jetzt nichts sein. Also da war mir das schon bewusst, aber irgendwie habe ich es trotzdem gemacht, keine Ahnung. Aber dieses Gefühl mit diesem völlig in deinem, im reinen Sein, kann man das so sagen? Ja, deine, deine Vision haben, das fand ich einen coolen, eine coole Formulierung. Ja, das habe ich einfach nicht und es regt mich schon so auf, dass ich das nicht habe. Und das ist Gottes, ich klinge heute so negativ, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist in nächste Woche, ist es ist vielleicht wieder was anderes. Aber ich bin <lacht> jetzt okay. einfach mal ehrlich, darf mal sein. ja, weil ich habe das Gefühl, ich wäre ja bereit dafür, diese weiß nicht, mich selbst irgendwie zu kennen, zu wissen, was ich will. Ich habe das Gefühl, das ist schon alles da, diese Basis ist da, aber ich spüre es halt einfach nicht. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit so oft, also das war so ein, eine weirde Woche irgendwie. Ich bin immer jede Nacht aufgewacht vor Herzklopfen, weil mein Herz so geklopft hat, weil ich wieder an irgendwelche Dinge gedacht habe, an die Arbeit, an irgendwelche Konstellationen, an irgendwelche komischen Dinge, die noch zu erledigen sind. Also ich war so unter Dauerstress, ohne dass irgendwie mhm. aktiv einer da ist. Ich bin dann jedes, jeden Tag von der Arbeit heimgekommen und musste mich mal hinlegen für eine halbe Stunde, weil ich einfach so nicht müde war, einfach done with life und ich war so over yeah. it und ich bin gerade auch so prinzipiell so hardcore over it und wenn ich das dann auch an Dating an denke, also ich weiß nicht, mein letztes Date, wo ich wirklich happy war, <lacht> das war am Anfang vom Sommer und dann habe ich es auch irgendwie so sch schleifen lassen, weil ich irgendwie mir gedacht habe, für was mache ich den ganzen Scheiß? Ich habe keinen Bock, dich da jedes Mal wieder gegen irgendeine Wand zu rennen, jedes Mal wieder irgendwie verletzt zu werden und well aware auch, dass das nicht die Typen sind, sondern dass ich das bin, weil auch der letzte, mhm. also der, der Bright dude du weißt eh, wen ich meine. Ja, das ja. hätte, glaube ich, ja jeder sein können, der mal nett zu mir ist an der Stelle. Also ich glaube gar nicht, dass er jetzt so einen riesen Impact auf mich hat, weil er so the one war und so eine Missed Opportunity oder was auch immer. Das war halt einer, der cool war, der nett war, der scharf war und der nicht komplett angerannt war, um es mal auf gut österreichisch zu sagen.
0: Ja, und du hast halt sehr, sehr viel auf ihn projiziert irgendwie, Instant weißt du? Weil wie du Instant. sagst, das war so der Erste, der mal nett war und etc., wo dann das erste Date mal gut war oder halt, ich sag mal jetzt halt so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss danach wieder bangen, ähm, ob man eine Nachricht bekommt oder nicht. Und wie gesagt, ich glaube, dass du dann sehr, sehr viel auf ihn projiziert hast und dass es deswegen für die dann auch so schwierig war, wo es wieder vorbei war, ähm, weil du quasi so all in schon gegangen bist innerlich, auch wenn du immer gesagt hast, ah, und er ist eh casual, obwohl du dann zwischendurch mal schon gesagt hast, okay, es passt ganz gut und keine Ahnung, es ist zumindest irgendwie anders vom Dating her als ähm, mit den vorherigen, trotzdem... Ich als außenstehende Person, die das natürlich, und da mache ich da gar keinen Vorwurf man selber, ist da immer mehr involved und <lacht> kann das Ganze natürlich nicht objektiv betrachten, ganz logisch. Aber allein wo ich schon die Nachrichten gelesen habe, mir war von Anfang an klar, dass der nichts Ernstes will, beziehungsweise dass du einfach viel mehr Intuit bist wie er. Und ich glaube, das war so auch bisschen das Ding, dass du so arg versteift warst, einfach weil er eben der nette oder er ist der nette Typ seit langer Zeit war.
1: Voll. 100 pro Gewicht, ja 100 pro Recht. Und das ärgert mich auch so selbst, weil ich halt nicht von diesem Versteifen wegkomme, weil ich mir denke, ich brauche ja gerade keinen Typen, es ist ja eigentlich, ich habe zwei Minuten Freizeit pro Tag, wo soll ich herumdaten, das wird sich gerade eh nicht so anbieten. Ja. Ich habe eine Million Freunde, ich habe jeden Tag könnte ich was machen, was mir Spaß macht mit irgendwem am Abend, also ich weiß nicht, warum ich das so versteift drauf bin, auf dieses ich muss daten, um, um irgendwen kennenzulernen, ich brauche die Apps, um irgendwen kennenzulernen, wenn ich es nicht mache, dann werde ich eh allein enden, also dieses, ich kann es mich nicht überwinden, an dieses Ding zu glauben, an dieses, ja, wenn man es nicht sucht, dann kommt oder dieses, wenn man sich auf sich selbst konzentriert, dann wird es passieren, dann trifft man jemanden, für, zu dem es passt, oder der zu mir passt, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich lösche jetzt alle Dating-Apps, ich habe, by the way, was habe ich, eine Dating-App, in die schaue ich alle gefüllt fünf, sechs Tage mal rein, weil eh nichts ist, weil ich schon mit einer, so einer Grundnegativität diese App aufmache, so auf, okay, wer fuckt mich heute ab, so auf die Art ja, <lacht> gehe ich Welcher
0: Hurenbeil ist heute genau. für mich dabei? <lacht> also so ein
1: Null, dass ich erwarte, dass mir da überhaupt irgendwas Gutes passiert. Also ich bin schon so über diesen Punkt hinaus, dass ich das Gefühl habe, okay, es könnte ja vielleicht echt eventuell mal passieren, dass ich happy werde mit irgendeinem Typen, das fühle ich gerade gar nicht. Ich glaube auch, dass das wieder vorbeigehen wird und das wird sicher nicht, ich glaube auch immer irgendwie noch dran, ich werde schon irgendwann mal happy sein mit irgendeinem Typen, aber momentan halt gerade, ich fühlt es sich so an und deswegen will ich es jetzt auch nicht schön reden, weil ich glaube, das kennen eh viele, dass wenn man sich mal kack gefühlt, dann ist es halt so. Das finde ich immer gut, dann muss man das auch embracen, weil sonst kommt es nicht raus. Sonst unterdrückt sich das irgendwie in einem Selbst und dann, weiß nicht, kann es nicht wieder gehen.
0: Voll. Absolut, ich glaube, da war jeder schon mal an diesem Punkt und ich mein, wir beide sind ja das beste Beispiel. Ich war da ja <lacht> lang genug und es ist ja vollkommen okay und es ist halt einfach oft frustrierend, weil man datet und datet und das ist einfach immer wieder dasselbe Scheiße und das wiederholt sie einfach und man denkt sich dann echt, irgendwann, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich persönlich habe dann schon irgendwie an mir selber gezweifelt und habe mir gedacht, okay, was ist falsch mit mir, So also, wie gibt's es das, dass irgendwie jeder, das ist natürlich auch ein absoluter Bullshit, weil nicht jeder und jede ist in einer Beziehung und nicht jeder ist glücklich, der in einer Beziehung ist, aber natürlich, wenn du gerade so in diesem äh, Strudel drin bist, dann denkst du natürlich, ja, alle rund um mich herum sind glücklich und haben jemanden außer man selber vielleicht. Ähm, deswegen, das ist auch absolut legitim, dass man sich dann so fühlt ähm, und ich finde trotzdem auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, eben mit dem, dass du das nicht hast und dass du, dass dir das nervt und dass du halt das anerkannst, dass du komplett weggehst. Ich muss schon sagen, weil wenn man jetzt mein Beispiel hernimmt, klar bin ich von Australien heimgekommen ähm, und habe irgendwie so ein bisschen die Vision mehr gehabt als vorher, aber im Endeffekt bin ich trotzdem auf einer Dating-App gewesen und habe jetzt den Typen kennengelernt, weißt das heißt, es war ja trotzdem eine gewisse Eigeninitiative dabei und wäre jetzt nicht auf dieser Dating-App gewesen, ähm, ja, hätte ihn halt niemals irgendwie kennengelernt, das heißt, ich ich weiß nicht, das kann man, wie gesagt, diskutieren, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, ich bin schon trotzdem der Meinung, dass eben die Liebe einem nicht irgendwie zufliegt und man nicht irgendwie, ja, nur darauf wartet, bis, bis irgendjemand daherkommt. Klar, eben dieses Grasversteifen, was du jetzt vielleicht auch hast oder was auch viele vielleicht einfach haben, ist auch nicht gut, weil man soll sich einfach auch auf seine eigenen Sachen, auf seinen eigenen Schüssel konzentrieren und wie du sagst, du hast ja, Viele Sachen. Du hast Freunde, Freundinnen, du hast einen Job, du hast Hobbys, weißt du, du hast so viele Sachen. Du bist mit Instagram ein mega Medium, wo du dann auch viele Events besuchst, etc. Also, du bist ja wirklich viel unterwegs. Das heißt, du hast ja viel eigentlich, auf das du dich konzentrieren kannst. Und ich glaube schon, dass du da jetzt auch irgendwie so hart zu dir selber sein musst oder darfst, weil, also, du sollst nicht so, weil die sagen, du sollst nicht zu so hart zu dir selber sein, weil im Endeffekt hast du dein Leben im Griff, du vernachlässigst jetzt nicht irgendwas oder du bist jetzt nicht komplett krass versteift auf Dating und alles andere ist dir wurscht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also vom Gefühl her, weil es natürlich innerlich <lacht> ein Thema ist, was einen viel beschäftigt, aber trotzdem jetzt für mich so als außenstehende Person wirkst jetzt nicht irgendwie was verzweifelt oder dass man sagt, boah, weiß nicht, dein Fokus ist jetzt nur am Daten und sonst hast du nichts in deinem Leben.
1: Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also das vor allem gerade habe ich das nicht, es ist echt so, dass ich mir wieder gedacht habe in letzter Zeit, es poppen überall die Beziehungen gerade auf. Ich habe so viele gerade in meinem Umfeld, die in, in neuen Beziehungen sind, was mich ja natürlich mega freut bei allen, aber dann hat man wieder sofort ja. dieses Bild im Kopf, okay, ich werde damit, weiß nicht, 45 immer noch alleine hier hocken und dieses, dieses Bild, das kriege ich dann halt teilweise echt nicht aus meinem Kopf und dann weiß ich eher auf der anderen Seite, okay, wie du sagst, ich habe andere fokusse ich, hab, ich, ich bin jetzt nicht so greedy oder needy am Daten, dass ich jetzt irgendwie mich da so in eine Abwärtsspirale reinstrudel, aber dieses Bild poppt halt immer wieder auf und das ist wahnsinnig nervig und vor allem, gerade wenn es darum geht, so Dating auf sich zukommen lassen oder halt so aktiv Hardcore daten, ich habe das Gefühl, dass ich früher irgendwie cooler war. Also meine beiden Ex-Freunde habe ich ja auch so kennengelernt, wo ich schon gedatet habe. Ich war auf den Apps, ich war unterwegs, ich habe auch, also ich meine, ich habe damals viel gedatet. Sehr viel. Aber das ist ja ist alte Geschichten, gell. Hm. Aber da war ich nicht so auf, auf Date. Da war es halt, ja, da war halt sehr viel. <lacht> Nur Sex-Dates und so auch dabei. Und wie ich die dann kennengelernt habe, hatte ich so das Gefühl, ja, okay, ah, cool. I'm putting myself out there, ich zeige so meine Signale und wenn es passiert, passiert und das ist irgendwie so rein organisch irgendwie entstanden bei beiden und das ist jetzt einfach seit, wann ist das her, drei Jahre einfach gar nicht mehr passiert, also so gar nicht.
0: Aber glaubst du nicht, dass da irgendwie auch ein bisschen so dieser gesellschaftliche Druck mitspielt? Weil wir werden älter. Ganz ehrlich, wir sind jetzt beide Ende 20. Ich werde zum Montag 27. Halleluja. Also wenn die Folge draußen ist, ich habe am 18. September Geburtstag. Äh, oder hatte Hattest dann wahrscheinlich. Ja. Hatte. Ähm, und Klar, aber wenn wir jetzt beide sagen, wir wollen jetzt keine Kinder oder irgendwie heiraten, ist jetzt irgendwie ein großes Thema, aber trotzdem kriegt man halt rund um sich herum mit und das ist natürlich kompletter Bullshit, weil das Leben ist ja nicht vorbei, wenn man 30 wird, aber irgendwie 30 ist schon so ein Ding, wo man dann irgendwie so eine neue Ära <lacht> enthört, weißt du, was ich meine? Und dann kriegt man eben mit, dass sie Leute irgendwie in dem Umfeld verloben, dass jemand Familie gründet und das ist ganz anders, wenn man Anfang 20 ist, da habe ich vielleicht, weiß ich nicht, eine Bekannte gehabt, im Entferntesten irgendwas, wo ich, wo ich mir dachte, ja, die ist jetzt halt verlobt und ist eh schön, aber da war das nicht so, dass ich mir dachte, boah, okay, hm, ja, jetzt wird es irgendwie ernst bei allen und jetzt ist es halt schon so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber... Ich finde generell auch auf Instagram und so, man entwickelt sie ja mit. Mehr, die Leute, denen man folgt ähm, oder einem irgendwie ausgespielt werden, die werden ja dementsprechend auch älter, weil sie die Zielgruppe irgendwie verändern und plötzlich sieht halt nur mehr Happy Couples und alle sind happy und alle haben ein gesätteltes Leben und eine gemeinsame Wohnung und einen gemeinsamen Alltag. Und man denkt sich dann schon, wenn man single so, boah, bin ich, irgendwie, bin ich jetzt irgendwie die Einzige? Aber nein, ganz sicher nicht. Also das ist ja, ich habe letztens am Podcast gehört, ähm, ich kann die Studie leider nicht mehr ganz äh, zitieren, aber es ist auf jeden Fall rauskommen, dass halt einfach die Single-Haushalte so viel krass mehr sind als nur vor 20, 30 Jahren, weil sie einfach alles verändert hat und man immer das Gefühl hat, oder wir vielleicht, so, wir sind alleine, aber im Endeffekt geht es ganz vielen so und wir sind nicht alleine damit. Das ist einfach nur da, wo du... Fokus halt hingeht, da hat man dann das Gefühl, dass man irgendwie ähm, allein damit ist, dass man eben keine Beziehung führt, aber im Endeffekt, sind wir uns ehrlich, wie viele in unserem Umfeld führen wirklich eine sehr, sehr glückliche Beziehung.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch mit Instagram, was du sagst, so eine Frechheit eigentlich. Ich sehe die ganze ja. Zeit die schönsten Couples, die glücklichsten, happy Videos und weiß Gott, weiß, well aware es ist fucking Instagram, wir machen das Hauptberuf. wir wissen das, Hallo, es ist, es ist Instagram,
0: ja. da ist sicher viel Fake dabei auch. Aber
1: es tut trotzdem ein bisschen, also es ist nicht weh, aber es, es triggert halt, es, es, tut, es tut nicht gut, sagen wir so. Und das nervt mich dann Absolut auch manchmal. Nicht. Und vor allem, ich denke es mir auch eigentlich so, ich warum sollte ich, also ich kann ja jetzt noch ruhig single sein, es ist, passiert ja nichts, also es geht, rennt an mir nichts vorbei, ich habe keine biologische Uhr, die tickt, ich will keine Kinder und wenn, ich könnte sie eh nicht austragen, also es, das fällt schon mal weg. Warum soll ich mir so einen Stress machen? Und das mit den 30 hat mich auch enorm gestresst, aber jetzt lustigerweise in letzter Zeit gar nicht mehr so, weil ich jetzt ein paar Leute über ihren 30ern, mit denen habe ich halt so gequatscht und die haben alle gesagt, ja, ab 30 wird es entspannter. Ab 30 voll. kannst du chillen. Ich freue mich voll auf 30. Also auf das freue ich mich auch, dass ich endlich mal vielleicht ein bisschen entspannter werde in meinem Leben. Jetzt nicht nur auf Dating angesetzt, sondern eigentlich auf Prinzipiell alles, weil jetzt so der tiefenentspannte Mensch bin ich jetzt nicht gerade. Muss man halt auch zugeben.
0: Ja, gut, das sind wir beide Wir sind halt einfach Overthinker, beide ultrasensibel, nehmen uns alles sehr zu Herzen. Das ist halt liegt halt irgendwie auch in unserer Natur, gell?
1: Ja, voll. Ja, aber zu, um das Thema halt nochmal aufzubringen, dieses aktive Dating oder dieses auf sich zukommen lassen. Ich bin nämlich gerade in so einem Punkt, ich würde ganz sagen, dass dieses nicht aktive Daten auf sich zukommen lassen, dass das funktioniert. Bei mir funktioniert es ja gerade eigentlich nicht, kann man ja mal so sagen. Mm. Aber ich glaube auch, dass ich noch nicht an diesem Punkt bin, den du vorher beschrieben hast, in, an dem du warst, wie du aus Australien zurückgekommen bist. Und ich hoffe immer noch, dass dieser Punkt halt noch kommt, beziehungsweise, dass der dann schon noch so wichtig ist, weil irgendwie, ich glaube schon dran, dass das das gesamte Mindset ändert, dass diese Ausstrahlung anders ist, wie man auf andere Leute wirkt, wie man auf andere Leute zugeht, wie man Dinge bewertet, vor allem, wie man jetzt eine kleine Schreiberei auf Insta oder auf irgendeiner Dating-App bewertet, weil das ist ja auch immer so eine Sache. Nur weil es gerade gut vibet, beim Schreiben muss man ja nicht gleich so into it gehen und ich glaube, wenn man da entspannter ist und mit sich selbst mehr im Reinen oder mit sich selbst mehr im Zufriedenen, dass man sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht als Achievement, dass der Typ mich mag oder dass wir uns da jetzt auf ein Date gehen nach einer Woche, dann ja. ist das alles viel lockerer und dann sortiert sich das schneller aus, dann kann das sein, dass Chats, die vielleicht am Anfang ein bisschen langsamer waren, dann doch noch voll nett werden, keine Ahnung, aber dieser Fokus halt, ich glaube, wenn man den hat, dann macht man sich auch so viel kaputt, weil ich mir auch denke, es ist bei mir oft so, ich weiß gar nicht, warum ich dann so fixiert drauf bin, dass ich jetzt eine Beziehung will oder Warum, was würde sich jetzt bei mir ändern im Leben, wenn ich eine hätte? Ich glaube nicht so viel. Also ich bin da noch mehr so drin in diesem, ich will eine Beziehung wegen einer Beziehung, aber ich glaube gar nicht, dass ich so wirklich weiß, was das <lacht> dann für mich heißt. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Und ob das überhaupt genau.
1: so Weil andererseits, wenn man sich mein Leben anschaut, ich habe ja die Freiheit schlechthin. Ich mache, was ich will. Ich bin dauernd weg. Es ist mir ganz egal. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Allein meine Morgenroutine ist der Killer für jeden zweiten Typen wahrscheinlich, wenn um 5.50 Uhr der weg klingelt. Ja. Und niemals würde ich gerade jetzt sagen, okay, ich will dann bei wem übernachten, mit dem ist es nett, dann gemeinsam Frühstück machen, aufstehen, dann von dort zur Arbeit mein Gedanke ist gerade so, nein, da gehe ich eigentlich lieber ins Gym, weil das ist halt einfach meine Me-Time, meine Me da komme ich runter, da kann ich mal den Kopf ausschalten, mein Puls geht runter, außer halt, wenn ich renne oder sowas, aber halt, ja, so, äh, ja halt esoterisch gesprochen, bin ich da halt einfach im Reinen und ruhiger und habe so eine Aufgabe, die kann ich erledigen und das, ja, das gibt mir halt urviel. Und da denke ich mir auch, das sind so lauter so Kleinigkeiten, ich glaube, da bin ich mir dann auch gar nicht bewusst, wenn ich dann eine Beziehung hätte, das wird sich ja alles wahrscheinlich ein bisschen shiften. Ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt nicht mehr ins Gym gehen kann oder so, aber halt diese, dieses prinzipielle Mindset aus meinem Leben genau das zu machen, was ich allein will, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, ohne dass es asozial klingt, aber im Endeffekt ist es ja so,
0: Voll und das bringt halt irgendwie eine Beziehung mit sich, dass man halt da dann irgendwie auch gerne Kompromisse ähm, eingeht, beziehungsweise dann vielleicht eben einmal sagt, gut, äh, geh gehe halt in der Früh mal nicht ins Gym, weil ich halt lieber im Bett bleibe und kuschel, ja. hust hust, äh, <lacht> talking about myself. <lacht> ja, ja. ich mal gesehen, Aber ist es ich <lacht> <it>, nur. <lacht> ja, ich gehe auch nicht mit dir. Ich weiß. Just saying, just yeah. saying. Nein keine Ahnung, ähm, ich, ich glaube gerade so in der Anfangsphase ist das voll normal und für mich ist das auch halt gerade so, ich lasse das jetzt einfach auch gerade zu, weil mir geht es gerade mega gut und ich bin gerade mega happy und wenn ich jetzt einmal weniger ins Gym gehen in der Woche, tut es mir auch nicht weh, weißt du, also voll. keine Ahnung, äh, das ist halt jetzt gerade so mein Ding und das pendelt sich ja auch wieder ein, also das ist ja klar am Anfang in, von einer Beziehung oder in der Kennenlernphase, wenn man gerade so irgendwie so die rosa-rote Brille auf hat, natürlich ähm, ist man dann mal ein bisschen mehr aufeinander fixiert, aber das etabliert sich ja dann auch wieder, dass man gemeinsam seiner Routine und findet, dass man ja, seine eigene Routine gar nicht aufgeben muss. Das ist ja kompletter Bullshit. Aber trotzdem, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, dass man sich trotzdem mal bewusst macht, okay, weshalb suche ich denn eigentlich? Was ja. will ich denn eigentlich? Was erwarte ich mir davon, wenn ich jetzt wirklich jemanden kennenlerne, mit dem es passt? Wie möchte ich mich fühlen und wie will ich, dass mein Leben dann ausschaut? Weil das ist natürlich oft das, was man vielleicht nach dem Kopf hat, wie du schon gesagt hast, so möchte ich es eigentlich oder warum will ich es eigentlich? Ähm, einfach nur der Beziehung wegen, weil es halt, halt schön ist. Oder was erwarte ich mir davon?
1: Voll. Und dieses, was, wie, wie soll es ausschauen, Was erwarte ich mir, das sind so gute Punkte, wo ich auch gerade das Gefühl habe, ich bin da so komplett lost, um ehrlich zu sein, <lacht> bei meinem Leben gerade, was so komisch ist, weil es ist ja so cool. Dass ich ich komme da selber nicht drauf klar und das irritiert mich dann selber oft, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich reg mich, also reg mich auf, ist auch übertrieben, aber ich habe so das Gefühl, ich stehe gerade so, es ist gerade kein kein weiß nicht kein Bergsteigen, also es gibt gerade keinen nächsten Gipfel, den ich irgendwie erklimmen muss, weil das habe ich irgendwie alles erledigt, gefühlt. Ich habe meine stabile mhm. Einkommen, ich habe meine Jobs, ich habe mein Studium hinter mir, ich habe meinen Freundeskreis, ich habe mein Leben in Wien etabliert. Diese ganzen Steps, die ich in meinen Anfangs-20ern halt die ganze Zeit hatte, die sind halt jetzt nicht da. Jetzt bin ich auf so einer Ebene und da fühle ich mich so eingenebelt oft, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt, Active Data oder so, das ist dann so ein, ein nächster Gipfel, den ich stürmen kann, weil das ist das, was die Leute dann haben in ihren 20 Endzwanzigern, Anfang 30ern. Da geht es dann los und dann kann ich Häuser bauen. Aber schau,
0: das ist genau das, krank. was ich vorher gemeint habe. Das ist so ein gesellschaftliches ja. Ding, was Wur du da im Kopf hast vielleicht, dass man sich dann eben denkt, es muss sein, weil es kommt jetzt. Jetzt jetzt sind quasi alle Lebensbereiche, dann hat man quasi still, wie sagt man, ähm... Ja, man hat es auf jeden Fall erledigt und es passt und jetzt kommt so die Beziehung ja. und es muss jetzt passen. Jetzt muss passieren, weil alles andere ist ja schon fertig quasi.
1: Voll. Und ich glaube da, wenn man das diesen Gedanken sich nicht so bewusst ist, dann strudelt man halt noch schneller in dieses aktive Dating rein, wie ich es zum Beispiel früher auch viel härter gemacht habe als jetzt. Also da war ich ja wirklich dieses, ich glaube du hast es in einer der letzten Folgen mal erzählt, dieses... Auf der Couch sitzen und swipen wie ein Wahnsinniger, obwohl man eh gar nicht mehr richtig die Chance gibt, irgendjemanden, die Möglichkeit. Also man swiped ja, einfach weg, 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 aus. es ist ein absoluter Tonis oder irgendein super cuter, herzlicher Smiley dabei. Aber es eigentlich swipt man weg und wird immer frustrierter. Und das führt halt auch zu nichts. Und das ist dieses, ja, keine Ahnung, dieses krankhafte Versteifen auf, wenn ich die Beziehung habe, dann wird das alles besser, das ist dann mein next step, aber eigentlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie du eben sagst, was wird das dann überhaupt heißen, was wird sich wirklich ändern in meinem Leben?
0: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz ein guter, positiver Shift, den wir jetzt da äh, machen können. Wir haben nämlich nur drei Tipps für euch vorbereitet. Äh, beziehungsweise würde ich jetzt mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich sagen vier, weil das wäre eigentlich schon ein erster guter Tipp, den wir jetzt vorher nicht äh, besprochen haben. Aber dass man sie vielleicht wirklich mal hinsetzt, wenn man sagt, gut, ich bin jetzt in einer Dating-Phase und irgendwie läuft es nicht und ich versuche irgendwie meinen Fokus mehr auf mich zu legen, aber ich tu mir schwer, dass man sie sich hier wirklich mal hinsetzt und äh, niederschreibt was erwarte ihr mir davon? Was erwarte ich mir, wenn ich jemanden kennenlerne? Wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Wie möchte ich, dass mein Leben ausschaut? Was, ja, was erwarte ich mir von dem Ganzen? Dass man einfach wirklich vielleicht mal in sich selber noch mal tief reingeht und noch mal schaut, okay, warum will ihr das Voll. eben?
1: Und ich glaube, wenn man sich solche Dinge schnell aufschreiben würde, würde einem klar werden, dass man echt viel davon schon hat. Also bei mir ist das zum Beispiel Voll. echt so der Fall, dass ich dann sage, ja, keine Ahnung, immer Bezugsperson, wen da haben, gemeinsame Zeit, Erlebnisse, bla bla bla, Wachstum, Selbstentwicklung. Nicht. Eben, man hat ja so viel schon von diesen Dingen, die man sich halt irgendwie, keine Ahnung, durch Gesellschaft, durch Hollywood, whatsoever, halt einfach auf eine Beziehung projiziert. Und ich glaube, wenn man sich das Voll. dann mal so runterschreibt und dann nochmal wirklich bewusst macht, was das heißt, dann kann das definitiv nicht schaden.
0: Das glaube ich auch. Und was du vorher gesagt hast, Tipp Nummer zwei, ähm, Cold Turkey, mal wirklich alle Dating-Apps zu löschen. Dass man einfach wirklich mal dieses dumme Swipen auch weglässt. Und wie gesagt, ich bin jetzt keine Freundin davon oder ich sage jetzt nicht, boah, man muss jetzt nur auf sich selber konzentrieren und alles löschen und man darf überhaupt nicht suchen. So wie gesagt, der Traumprinz, der wird nicht einfach vom Himmel fliegen, sondern es ist ja schon, finde ich, meiner Meinung nach aktives Tun. Ja erfordert oder dass man zumindest einfach offen ist und dass man dass man einfach, ja, die Ohren und die Augen offen hat, sag ich jetzt mal, aber trotzdem, dass man einfach mal weggeht von dem, wie du sagst, dieses dumme Swipen, dieses ständig eigentlich, wo, wo man vielleicht gerade nichts zu tun hat, wo einem gerade einfach nur langweilig ist, sie hinzusetzen, auf Dating-Apps zu swipen und im Endeffekt dann frustriert zu sein, obwohl man selber vielleicht gerade gar nicht mit den richtigen Intentionen auf diese Dating-App war und sie danach denkt, boah, es war eigentlich gerade alles so scheiße und keine, keine gescheiten Typen sind dabei und mit die, die schreibt sind alle scheiße, dass man sie wirklich mal drauf besinnt, okay, vielleicht auch so ein bisschen so consciously diese Dating-Apps zu nutzen und wirklich zu sagen, okay, ich schaue jetzt drauf und wenn jetzt jemand dabei ist, wo man denkt, er ist nett, der schaut gut aus, weiß nicht, spricht mir an, dann ja, aber nicht dieses ständige Herumswipen.
1: Voll. Und das hatte ich ja auch, wie es bei mir nach dem, also Anfang des Sommers, wie ich da halt so down war das war auch eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, dass ich dann Grinder gelöscht habe, weil mich das so überfordert hat und ich dann gemerkt habe, okay, ich könnte dort ja in fünf Minuten mit 50 Typen schreiben und wahrscheinlich mir für die nächste Woche jeden Tag irgendwen einladen, aber das hätte einfach nichts gebracht, weil das dieses krankhafte, also bei Grinder ist es kein Swipe, aber ich sage jetzt mal Dating App nutzen ist und wenn man das dann ganz mal kurz weghabt dann ist es halt mal nur eine Woche oder weiß Gott was. Aber wenn man das halt merkt, man ist ja in diesem Strudel. Ich glaube, das tut echt gut, einfach mal Cold Turkey zu gehen. Und man kann es ja jederzeit wieder runterladen. Es ist, sind ja nicht mal die Profile gelöscht, wenn man die Apps löscht. Also man kann es einfach wieder hochladen und die Chats sind meines Wissens sogar, glaube ich, noch da. Ja.
0: Ich man nichts verliert verloren.
1: nichts. Man gönnt sich einfach mal nope. eine Woche. Man kann es sehen wie Urlaub. Eine Woche einfach mal kurz Urlaub abschalten und die Woche wird es jetzt auch nicht ändern. Also das ja. Genau. Macht das Kraut Fall. nicht fettig? Ist das ein Sprichwort, dass man das man da sagen kann?
0: Äh, das Kraut nicht fett. Fett, <lacht> ja. <lacht> I tried. Aber I tried. E, ja. e <lacht> ja, der nächste Tipp, ich glaube, den können wir eigentlich relativ kurz halten, weil das haben wir jetzt während der Folge schon besprochen, ähm, dass man wirklich den Fokus eben nicht nur aufs Dating hat, sondern eben auch, man sieht, man hat ja Arbeit, man hat Freunde, Studium, Hobbys, was auch immer, dass man eben auch darauf einfach den Fokus legt und das Dating eben nicht immer an erlegt und das Dating nicht immer an erster Stelle äh, stellt, sondern einfach einmal, ja, das ein bisschen, bisschen nebenbei laufen äh, lassen und einfach ja Fokus auf was anderes. Ich weiß, das ist oft nicht so leicht. Ja. Es ist immer leichter gesagt als getan und klar. Ich kenne das auch, dass man dann wieder eben da sitzt und sie denkt, ah, und, und jetzt muss ich wieder 100 Dating-Apps mehr runterladen, weil vielleicht erhöht es irgendwie meine Chance auf ein Match oder auf irgendeinen Typen, der nett ist. kennen wir alle. Wie gesagt, das ist alles jetzt natürlich äh, nur die Theorie, aber ihr könnt euch da ja rauspicken, was für euch vielleicht funktioniert. Voll. Und Einfach probieren. Man muss ja nicht voll nur den Fokus und es muss nicht von Anfang an klappen, sondern sie einfach einmal die Zeit geben und einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt, ich schaue, dass ich irgendwie in die richtige Richtung gehe, aber ich muss ja nicht immer so von 0 auf 100. Voll,
1: und ich habe auch das Gefühl, wenn man dann, keine Ahnung, ein neues Hobby hat oder mit Freunden wieder was ausmacht, die man vielleicht länger nicht gesehen hat, dann realisiert man eh, dass einem die Zeit dann so viel mehr wert ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel wenn wir zwei was ausmachen für nächste Woche, würde ich das nicht mehr absagen, weil ich dann ein Date hätte. Also das ist ganz klar, dass ich das nicht mehr mache und das ist auch so ein Prioritäten-Shifting, glaube ich. Oder Sport oder Events oder weiß Gott was, Hobbys, mit Freunden treffen, das, das gibt einem ja dann echt viel. Und wenn man das dann priorisiert, das spürt man dann nach einer Zeit schon, dass man das dann nicht aufgibt für ein random Date. Und ich glaube, das ist allein auch schon super wichtig. Und wenn man sich dann einfach, wenn man gerade in so einer Phase ist oder wenn ihr gerade in so einer Phase seid, wo so ihr das Gefühl habt, oh, da, es geht nicht weiter, ich will jetzt einfach daten, daten, daten oder dieses krankhafte, jede Woche vier Dates, sich einfach mal hinzusetzen, wieder ein paar coole Dinge auszumachen, die einem immer schon Spaß gemacht haben oder ins Kino zu gehen oder mit Freunden was zu trinken, das ändert sich schon. Also das Mindset habe ich, das hat sich wirklich bei mir echt geschiftet in den letzten Monaten, Länger, ja, Voll. letzten halben Jahr.
0: Voll, wollte nämlich gerade sagen, da bist du wirklich super. Also, das Gefühl hätte ich bei dir überhaupt nicht, dass du da irgendwie deine Prioritäten falsch setzt oder irgendwie Dating über alles ja. stellst.
1: und das war ja früher ganz. Was ganz bei
0: anders. mir schon so war, muss ich bei sagen. Mir auch. Also, ich war da schon eher <lacht> gefährdet, dass ich da ja quasi Dating über alles.
1: Ja, wie ich da begonnen habe zu daten, also das war noch während meiner Studienphase, da war ich einfach mal für Wochen weg, <lacht> weil ich <da> einfach jeden <lacht> Abend irgendwen getroffen habe. Und das aber so richtig ja, das auf, war echt... auf krankhaft, also ja. ja. krass. Jo.
0: Ja, und der letzte Punkt, äh, der letzte Tipp und wie gesagt, vielleicht klingt es ein bisschen spiri, aber ich bin wirklich der Meinung, es passiert immer alles aus dem Grund. Es kommt alles so genau, wie es sein soll. Im Leben ist bis jetzt bei mir zumindest immer alles irgendwie so kommen das gepasst hat. Und natürlich gibt es da Phasen oder gibt da Ereignisse, Dinge, die passieren, die einfach nicht schön sind und wo man einfach nicht versteht, warum, wieso, weshalb und warum werde ich schon wieder geghostet und warum, keine Ahnung, ist die Beziehung beendet, warum bin ich verlassen worden, warum bin ich betrogen worden. Das ist alles voll schier, ich weiß das, das ist schlimm. Aber im Endeffekt man muss einfach sie a bis sie gedulden, man muss irgendwie so ein bisschen das Vertrauen in ins Leben haben, dass wirklich alles genauso passiert und dass ja jeder irgendwie sein eigenes Timing hat, weil nur weil man jetzt mit Ende 20 oder vielleicht auch mit Anfang 30 noch nicht die Liebe seines Lebens gefunden hat, wer sagt denn nicht, dass du vielleicht mit 40 die Liebe deines Lebens kennenlernst und dann bist du so happy und dann wirst du nicht drüber nachdenken, dass du davor, keine Ahnung, fünf Jahre komische Typen gedatet hast, Was wie man, also... Auch, dass du, Georg, ich sprich jetzt die okay. konkret an, dass du irgendwen findest, das ist außer Frage. Das ist wirklich außer Frage. Und es ist scheißegal, wenn das jetzt zwei Jahre dauert, drei Jahre dauert, vier Jahre dauert, das ist ganz egal. Aber du wirst jemanden finden, da bin ich mal zu tausend Prozent sicher. Und wenn der Punkt dann da ist, dann wirst du nicht alles vergessen, aber dann wirst du wahrscheinlich auch über die Zeit, wo du Single warst, gar nicht mehr so viel darüber nachdenken. Und das haben wir ja auch schon mal in einer Folge gesagt, das hat mir mal jemand das Tipp mitgegeben. Genieß die Singlezeit, die du jetzt noch hast, weil irgendwann wirst du wieder in einer Beziehung sein und dann hast du das Ganze eh nimmer Und dann hast du gewisse Freiheiten, nicht falsch verstehen, man hat immer seine Freiheiten, aber gewisse Sachen gibt man halt einfach auf, wenn man in einer Beziehung geht und die hat man dann immer. Das heißt, genießt ah, das, was ihr jetzt habt, wenn ihr Single seid, ähm, genießt es, dass ihr Zeit für euch selber habt, dass ihr euch weiterentwickeln könnt, dass ihr wirklich eben diesen Fokus auf euch legt, weil irgendwann wird jemand kommen, mit dem es passt, wo ihr happy seid und dann werdet ihr nur bereuen, dass ihr vielleicht eure Singlezeit nicht so genutzt habt, wie, sie's nutzen hättest, oder wie ihr sie nutzen hättet können.
1: Voll. Das finde ich sehr schöne, Schlussworte eigentlich, weil das stimmt wirklich. Man muss genießen, ja. was man hat und wenn es nicht der Richtige war, dann wird der Richtige kommen. Und wenn es nicht funktioniert hat mit einem Typ, dann war es auch noch nicht der Richtige, weil sonst hätte es ja funktioniert. Also das hilft mir auch oft bei so sagst Trennungen das, sagst und Sagst so. du das gerade mir?
0: <lacht> <lacht> ja, absolut. Na gut, dann würde ich sagen, Rappen wir die Folge ab, yes. oder? Schau, wir haben Angst gehabt, dass wir nichts zusammenkriegen. Jetzt sind wir schon wieder bei 52 Minuten. Ja. <lacht> wir sind jetzt bei lavataschen taschen gell? Oh ja, das sind wir. Oh yes. Na gut, ihr Lieben, wir freuen uns wie immer über fünf sterne bewertungen über nette Kommentare. Wir freuen uns über Nachrichten auf Instagram. Ihr könnt uns Folgenvorschläge schicken, eure eigenen Erfahrungen schicken. Wir freuen uns da immer sehr. Georg, was können Sie noch machen? Unsere lieben ZuhörerInnen,
1: Teilt den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden, auch wenn ihr irgendeine Stelle ja. habt, die sie speziell interessieren könnte. Man kann bei Spotify auch <lacht> bestimmte Parts einfach verschicken, was ich so cool finde. Genau. Mega. Ich auch. Ich liebe das. Das ist so die Technik, wo ich mir denke: Danke. Das ist cool. Thanks, ja, God. Thanks, God. <lacht> <Toll>. <lacht> Wer auch immer das entwickelt hat. Aber ja, danke an diese Person.
0: Und. Ja, und Georg. Kurz noch, weißt du, was in unserer, in unserer Podcast-Beschreibung steht? Ganz zum Schluss, nicht verzagen, einer geht nicht. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> <lacht> Na gut,
0: in diesem Sinne. <lacht> Na gut, ihr Lieben. Wir hören uns. Wir wünschen euch was. Und Pussy. Baba. Baba.